0: Noen biskop snur i synet på som Misjonsanvandet har fått nye hovedstyreformene. Og hvor kristent er egentlig USA? Hjertelig velkommen til denne ukens episode av Tore og Tarjei. Denne uken sitter jeg, Tarjei Gilje, på kontoret i Bergen. Du, Tore Halmar, du er langt vekk
1: är sett rätt så slett i Fort Worth i Texas
0: nästan i Meksiko?
1: Ja, det er ju inte helt så långt i Texas, men men närmare har aldrig varit. Hur han trivs du? Ja, det är ju väldigt intressant og fint att att her. här. Eh, många intryck att Så nu det är ju som en, en kollegaer av oss uttrykte det, det er veldig interessant, eller journalister hadde vært et flott yrke, hadde ikke vært for alle skrivinger. <laughs> så, så nå, nå skal jo dette her bli tekst, men, men det, det er jo en, en spennende utfordring, og veldig mye som, ja, som det går an å skrive om, for å si det sånn.
0: Du sa noe litt artig når vi snakket sammen litt før opptak her, at når du går rundt på, på ettermiddagen og kveldene, og har på en måte vært, blitt ferdig med dagens arbeidsøkt, så så er det egentlig ingen å med?
1: Nej, altså amerikanere er jo generelt lett å snakke med, men jeg er jo ikke folk som jeg kjenner særlig godt her borte, sånn at um, de er naturlig å kunne ha ringt til, eller sånn, de må jo helst ha noe veldig viktig å, å, å si til for å ringe, for de vil vekke deg.
0: <går> og da du er der i et par uker, så det er jo det er sånn fascinerende seg for meg å så da dag etter dag så går du der og, og vil gjerne bearbeide dagens inntrykk sammen med du kjenner, og så, så var det jo.
1: ja. Men men det går ja nå gjøre för en fören Så så jeg har jag ringt dig och och flera för så vi blir på det. Ja, det är riktigt.
0: Det är ja, det var litt fascinerende, synes jeg likevel.
1: Ja, jeg tror, det, det var litt tankvekkende.
0: Du, vi skal, vi skal få høre litt mer fra USA om litt, men vi begynner uh, her uh, hjemme, og, og vi kan ju begynne med det nyeste, og det er jo da biskop Ingeborg Midtømme i Møre. Det har jo vært et par saker om hun i det siste. Først skrev jo vi vel før helgen eller i helgen om at hun hadde blitt innvalgt i uh, eksekutivkomiteen, altså hoved, hovedkomiteen, hovedstyret, i uh, kirkenes uh, verdensråd. Uh, det er jo et gjevt og sikkert æresprøv rikt verv å få, så det er jo hyggelig for hun og for den norske kirke og så kom det frem i går kveld, mandag kveld altså, at hun har snudd i synne på viksel av likekjønnene det kom opp i forbindelse med at Møre Bispedømmer og diskuterte hvorvidt de skulle spørre om det ved ansettelser til særlig av prester og skal noe slutte med det
1: ja, det har jo en praksis. Egentlig fra gammelt var, var det vel i alle bispedømmer at det er våre vanlige kirkelige stillinger å stille om spørsmål, eller i utlysningstekst, så at det kan bli stilt spørsmål om, om samlivsform. Og så har det forsvunnet i bispedømmer etter bispedømmer. Nå er det vel bare Stavanger og Møre som har hatt en sånn praksis. Ja,
0: og nå da bare, bare Stavanger, så. Ja. så får vi se hvor lenge det har vært der.
1: Men... men nå har vi tømme vår biskop der oppe ja, siden 2008 i Møre, og, og um, hun har jo vært de som har vært um, relativt, altså det er, det er jo ingen som, som setter veldig på, på spisse av det som biskop vært biskopet, det at dette her er et, er et spørsmål som er kirkesplittende, altså det er vår, vi må jo si, ganske varsomme språkbruk det, også fra de som ikke ønsker gå in for for det nye synet på ekteskapet, men eh, mitt dømme er jo våre blant deg som, som har vært tydelig på at dette er ikke noe hun uh, har vært overbevist om. Um, og så, så uh, var det litt interessant å se Kurla så background norr norr fyst
0: snur. Ja, för det verkar som att det har varit en process både efter efter kyrkomötet vidtag eh antagligen kyrkomötet vidtaget 2016 och 2017. Eh så kom ju också biskopmöte med en uttals om om kyrkans eh behandlingen av homofila genom historien som som nog också har varit en bidragsytal i hennes reflektionsprocess.
1: Men men nu är du klar till kanske begränsa hur så många som som i i intervju med, det var Romsdalsbostikket som skrev om det først, og så hadde vårt land en oppfølger. Men, men det var vel ikke sånn at jeg, jeg tenkte hun hadde gått veldig in på de teologiske premissene for, for oss du.
0: Neida, og der, der var jo, det synes jeg for så vidt var, var skvert og greit, og når jeg intervjuet Helga Heugland-Bysyggelige en tidligere preses, om dette, så var jo hun også helt sånn åpen med at du finner ikke et bibelvers, for eksempel, som konstituerer den endringen som har skjedd, altså at du har noen oppdaget at det står en annet i et av brevene, eller noe sånt som eksplisitt liksom sier at ekteskap mellom, mellom to av samme kjønn er teologisk-bibelsk legitimt. Skal man gjøre en sånn endring, så må man gjøre et større tolkningsarbeid, og det er jo det som har skjedd hos hos mange. Med mer eller mindre held, det vil jo avhengig av, av hvor man selv står.
1: Men, men hva konsekvenser tänker du til dette her i cirka. For, for en av premissene fra, jeg vet ikke fra 2016 når en snudde var jo at det, det norske kirke har to syn. Men nu er det vel kun altså Halvor Nordhaug i Bjørgvind går av som biskop nå i løpet av uh, de næreste månedene og så er det Restein Reinertsen i uh, Agder og Telemark som också står på uh, tradisjonelle uh, syne. Men... men uh, da er det kanskje bare en igen. da.
0: Ja, altså, du kan se si at det er jo vel sånn knapt 30 år siden denne prosessen for alvor begynte å, å skyte fart da, i den norske kirke med, med legitimering av likekjønnet samliv. I, i ulike former. Ekteskapsloven fra 2009 var jo ett viktig punkt, og at da ble det også en, en problemstilling.
1: Ja, men, men kirkemøtet gikk jo med stor fleital imot den i 2007, eller noe sånt. Jeg, jeg kan finne taler, hvis jeg ønsker meg, men ja. Ja,
0: men ja, ja, så, ja det har vært, det vært det som trinn for trinn. Det var jo partnerskapsloven i sin tid, og forskjellig. Eh, men det har vært en dreining. Det som jeg opplever som nu nå, eh, nå er det jo liksom snuoperasjonen omtrent fullstendig på den måten at når, når mitt tømme sier dette og, og, og vi får jo se hvem som blir biskop i Bjørgvin, det vet vi jo uh, naturligvis uh, enda ikke, det blir vel ikke klart før ut på nyåret, uh, så er det biskopen i Agder, uh, Steine Reinersen som, som står igjen som den eneste som da ikke uh, støtter uh, viksel av, uh, av likekjønnede uh, og det er jo en ting altså på toppnivå, der er jo altså skansen har jo falt uh, for lengst så det er ikke noe i og for seg noe nytt i det, men det som i hvert fall er klart er jo at for de prestene rundt omkring i kirken som opplever seg, eh, altså som, som står for det tradisjonelle sinepekteskapet, så har jo mitt tømme vært en som de kunne, og kanskje ikke minst kvinnelige prester egentlig, som kunne peke på at, at her er det en som vi kan kan se til for, for støtte. Eh, og det vil jo naturligvis være annerledes nå. Eh, og at den, det presset disse prestene eh, står under fra samfunnet rundt, det, det tror jeg vi må undersøke litt nærmere, da. for det kan nok være ganske sterkt, for det som etter hvert også skjer er jo at, at selve eh, forståelsen for at det går an å, å, ha et, å være et reflektert og, og, og varmt og barmhjertig menneske, og fremdeles eh, stå for det synepraktiskapet som har vært vanlig helt inntil for noen få år siden, eh, når legitimiteten der blir mindre og mindre, så krever det jo mer og mer av den enkelte prester som må liksom, bære, bære ansvaret for sin overbevisning selv.
1: Så var det också nyttigt emissionssambandet att de nu har fått omsida ny formand. Det tog sin tid.
0: Det gjorde det, det gjorde det och och når det gjelder å skrive om ting som skjer i normalt sett lukkede rum, så, så er jo ofte element av spekulation høyere enn man skulle ønske, og då er det jo veldig takknemlig når aktørene selv bare legger kortene på bordet, så man ikke trenger å spekulere. Det skjedde først en gang i, i mai, når, når mindretallet i det daværende hovedstyret åpent ut, sa at de ikke var fornøyd med den avtalen som, som var ingått med tidligere generalsekretær Øyvind Åsland, og trengte ingen å spekulere i hvorvidt det var konflikt i styret. Det var åpenbart at det var det når det gikk til det skrittet og, og faktisk ytre seg offentlig imot eh, det som styreleder eh, Bjuland hade sagt. Og for så vidt er det det samme som, eh, som skjer nå, altså motsatt vei da.
1: Ja, Raimond Bjuland som har eh, vært styrformann i misjonssambandet, han ønsket egentlig å fortsette som det, det sa han til dagen før generalforsamlingen i sommeren men så blev det så där inne då om kanske skulle med altså om konstitutionen och därmed så blev det sett på vänt fram till det första näststyre mötet som var nu. Eh och då är resultatet at Bjurland han blir nästforman medar Knut Esbeland blir blir formann. Och det heter också då Bjurland valde att komma uttalelse.
0: Ja, för du kan se si att visst inte Gud han hadde sagt det der rett før og han gjentok det under generalforsamlingen og hvis ikke han hadde kommet med den uttalesen som han kom med nå etterpå, så ville det vært mulig for omgivelsen å tenke at okay, det var nok det en røff røf treårsperiode som ble en fireårsperiode foran det er helt forståelig om han ønsker å si at ok, nå kan en annen få ta, ta formansvervet. For dette vervet er jo ekstremt eh, tidkrevende og ulønnet. Han har vel snakket selv i perioder og tror jeg om at det en 60-70-80% stilling eh, ved siden av å være i, i full jobb. Ja,
1: og han er, han er da professor i universitetet i Stavanger, så han helser karting og fyller dagene med uansett.
0: Nettopp. Det er det all, all grunn til å tro. Så sånn det ville vært helt, helt forståelig for så vidt om, om, de ville, om han ønsket å skifte Men i og med både den uttalelsen han kom med da og uttalelsen han kom med nå Så er det ingen som kan være i om at dette var ikke noe han ønsket bare det at, at, og han ble jo nest formann så helt liksom, avskilt etter en år alldeles ikke, men likevel han ønsket å bli formann, det ble han ikke, det ble i stedet for Knut Espeland, det var han som fikk flest stemmer av de som var på valg på Gnavssamlingen i sommer da var ikke byen selv på valg Espeland har vært ordfører for KRF i Spydeberg og han har vært styreleder i NLA-høyskole og han jobber i utenriksdebattementet sånn at han, han skulle ikke ha de formelle kvalifikasjonene på så ellers har ikke han vært en så profilert aktør, men han tilgjørte jo da mindre tallet som ikke var... Det var ikke sånn at han nødvendigvis mente at Øyvind Årstad burde sitte som generalsekretær i mange år fremover. De skrev i de lesebrevet i juni, Nej i mai, at, at de ønsket en mer altså fredelig avgang nu etter generalforsamlingen, fremfor å ta det før.
1: Men hva konsekvenser har dette for en videre arbeid som misjonsområdet? Det er jo ikke en organisasjon som... Altså, det er jo en organisasjon der mange helt sterkt eierskap og sterkt engasjement for arbeide och sånn, men men det är ju traditionellt hotte eh, lite sån öppen strid mellan eh, mellan tillsvolta och och ja i så går det jag visspalt
0: den ja da, og, og, kan du jo si, når jeg sa at altså, muligheten gjør det samme, så er jo det, det samme på den måten at här er det begge parter, begge sider i den konflikten da, som, som på en går ut av styrerommet og implicit eh, snakker om ting som, som det har vært mulig for det å si i styrerommet, eh, og det er jo også liksom, vanlig, det vil jo de fleste liksom, styreeksperter si at det som altså, styrets processer er i sin natur interne, og det vanlige er at det er styreleder som uttaler seg på vegne av styret hvis, hvis enkelt styremedlemmer begynner å uttale seg om sitt stå sted i debattadiat og så videre, da er det ofte et på at det enten at noen er ferdig med å gå, eller i hvert fall at det er en ganske dypt gående konflikt. Og den den uttalesen som Byland kom med er ganske interessant å lese fordi den setter også ord på, en ting hans egen kandidatur, det, det er jo så, altså han sier jo det at misjonsfolkets beste og missionsorganisationens ved og har vært hans viktigste eh, anliggjende, sånn at det er ikke er hovedsaken om, om han er formann eller ikke, men han, han går jo også inn på eh, erkjennelsen av behovet for å erkjenne tydeligere at det er ett kulturproblem i misjonssambandet, og at det er behov for å ta på stort alvor de som har kommet med negative tilbakemeldinger om erfaringer fra organisasjonen. Dette er jo ting som det var fullt mulig for han å si i i rommet, vi må vel han har gjort det men han har tydeligvis behov for å si det offentlig og då vil man jo fort kunne tenke at han gjør det offentlig fordi han er redd for at dette ikke vil bli tatt på distrekkelige alvor av det sittende styret, den mistanken vil i hvert fall kunne, kunne feste seg når han faktisk går til et skritt til å uttale seg offentlig. Og det eh, forteller jo noe om at den dype spenningen som, som var der i forrige periode, som etter hvert ble mer og mer eh, synlig, den er ikke forsvunnet i, i og med generalforsamlingen og det at man har fått eh, et nytt styre.
1: Nå har jo misjonssambandet konstituert en veteran, om man vel trygt kunne si, Birger Helland, som generalsekretær, inntil videre, men er det nytt om hvem som kommer til over?
0: Det blir en utlysning. Det er blitt kjent gjennom vårt land i dag, og det er jo nytt.
1: Det er vel aldri skjedd før, nei?
0: Helt riktig. Jeg har vært overhetspent på om de kom til å bruke, bruke altså en eller annen form for rekrutterings, profesjonell rekrutteringshjelp uten det fra, men i hvert fall, i hvert fall er, det, er det kjent at det blir utlysning, og det gir i hvert fall muligheten for at hvem som helst kan søke så det blir en mer åpen prosess enn det som det blir hvis det er, det er som en, et styre på, på syvstykker som skal sitte og, og tenke ut uh, hvem, hvem de vil uh, spørre da, uh, til, til den jobben, så det i seg selv er jo en, en utvikling, men det vil jo gå uh, noe tid uh, utover høsten uh, kanskje nærmere jul uh, før, uh, før vi vet uh, hvem det blir det blir jo naturligvis uh, veldig, veldig spennende det, det er litt sånn man får jo på ett vis undd av, av parten her for de tro eller på man kan se si at at det er det som liksom vitighet som står mot samttet og at få byland, de ser vijor, i det han skriver. så er er det å ta de kulturproblemer og ta på al de som har upplevelt seg tfærddig eller negativt behandlet. det er virkelige virkel av stor betydning. Det, det går det som liksom på saniteten løs. Og så ser vi jo motsatt vei også at det var noen som virkelig, virkelig opplevde at, at måten Øyvind Åsland ble behandlet på, at det var også noe som brøt på veldig dypt vann. Og så skal ikke vi tenke alt for mye det kun handler om person Øyvind Åsland. Det har sikkert nåting om det også, men det handler også om det han sto for og hans tilnærming til noen av de samme, altså den samme tematikken, samme sakene. At der også er det noen som opplever at ja, her, her er det også en som har kjempet noen viktige kamper, og som nå ikke blir tilstrekkelig eh, anerkjent. Og så står det som partner og ser på den samme organisasjonen, ser på det samme arbeidet, ser på de samme problemene, men man, man ser på det fra så forskjellige vinkler at man, eh, man er uenige om forskjellige ting, selv om man har det samme utgangspunktet. Og da er, da er konflikten eh, ganske vanskelig å, å løse. Det, sånn det, det vil nok kreve... Altså Knut Espeland som jobber i utenrikspartiet, man nok trenge all sin diplomatiske kløkt, for å si det sånn for å, å få folk til å dra i samme retning. Det kan jo hende at det å få nye øyne, eh, altså hans øyne er jo ikke helt nye, han var jo en del av styret før også, men det er jo likevel det nye øyne i toppen i hvert fall, eh, som skal, skal se på eh, både forholdet mellom styret og administrasjonen, eh, forholdet til varslerne eh, i det hele tatt, eh, til, til kritikere rundt der, eh, ja. Kanskje kan man håpe da at det blir en bedre dialog som gjør at, at man kan konsentrere mer krafter om å realisere emisjonsoppdraget og, og mindre krafter på, på indre konflikter da. Men det, da tror jeg, vi, da tror jeg vi, vi snur oppmerksomheten til din side av Atlanta-havet Ja, det er jeg klar for <laughs> det, det var fint det, du, du liker deg jo, du jo måtte, altså, Denne podcastens lyttere kan umulig ha unngått Å legge, legge merke til at Toriel Marseivik gjerne varmt om Sundmøre Men du liker deg godt utenfor våre hjemlige grenser også Hvorfor er det du er i USA? Jeg har
1: hatt interesse for, for USA journalistisk ganske lenge, sånn, ja, i alle fall et ti år, kanskje mer, og vært her ved flere anledninger og litt forskjellige plasser, og, og dermed så er det jo sånn at du først begynner for noe, så blir du jo ofte mer interessant over tid. Og samtidig så, er det en erkjennelse at mange av våre lesere av meg har i hvert fall sine miljøer i USA de er interessert i? Som er kanske inspirert av visse menigheter, alt fra Saddleback Church eller Basil Redding i Kalifornien, eller de hører på Tim Keller, som er jo en kjent bibellærer og tidligere pastor i New York, eller de har vært i Willow Creek, eller ja som uh, liker Joel Osteen, uh, og mange har et forhold til uh, amerikansk kristne musik eller forfattere og sånn, sånn at det, det er jo veldig mange impulser som kommer herifra. Og dermed så er det jo også interessant for, uh, for dagen, og forhåpentligvis, og leser också også, uh, at, vi, at vi forteller litt om uh, utviklingsstrekk, og ja, ting som er aktuelle i, i amerikansk kristne liv.
0: Jeg har tenkt på det i det siste, at uh når vi hører om undersøkelser, for eksempel om hvor, hvor sent eller hvor tidlig folk blir kristne, eller slutter å kalle seg eh, kristne, så er det jo ofte USA som er eh, der undersøkelsene har eh, funnet sted. Eh, men der er jo USA enda annerledes enn Norge på den måten at det er jo mange flere som går i kyrkan. i hvert fall delvis av eh, delargestjenesten, en, det är jo litt sånn som vi tänker at Norge kanske var før tiden at kirke gang, det var det som en sånn kulturell plikt. Hvor, hvor likt er det som en amerikansk kristenhet til norsk då? hvis vi kan snakke i veldig sånn enkle kategorier?
1: Så det, det første, så jeg vil si det at, og det, det har egentlig slått meg før, men jeg har kommet med, med flyge innover mot, mot New York, så, 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 så føler jeg meg ganske lite da, for å tenke dette her landet er bare så ufattelig svært. Hmm. Og, og det er også da veldig sammensatt for at det, det er svært betydelige kulturelle forskjeller mellom New York for eksempel som kulturelt er veldig mangfoldig og mye mer kanskje likt europeisk kultur selv tanke på religion enn det, det vi finner här i Texas for exempel. Så, så det er jo det, det første vei klart at særlig bibelbelter i sørstaterne eh, har et mycket sterkere inslag av kirke og, og kristenliv enn det. Så du finner noen plass i Europa. Og det er jo helt sånn påfallende når du kjører langs med veiene her, hvor tett kirken står. Så her, her på søndag så tror jeg det var cirka 2 minutter, eller kanskje tre minutter med bil. Møller tre forskjellige baptistminnigheter bare. Eh så så då då förstår det er en är lite annan situation
0: Men känner du igen? Alltså vi har vært på flekkerier för du igen? Alltså är det parallellt? Alla på Karolmöj.
1: Där är ju vissa treck för den som har har bakgrund i i lovkyrklighet och frikyrklighet så villa var miljö USA som en förr gammalt det vårar ganska inspirerat av. Så och det märker när ni snackar med sörstås baptister för exempel att det är otroligt svårt att finna fellesstreck med med nordberus liv. Eh, eller, ja, tradisjonell frikirkelighet, for så vidt. Eh, og og pinsebevegelsen er jo en amerikansk import, eh, så, sånn at eh, metodistkirker i Norge kommer jo faktisk ikke fra England, der metodismen oppstod, men, men fra USA. Sånn at det der er flere sånne... Og, og en del sunga og en del forkyndere og forfattere, också fra gammelt, ikke bare nå, har jo hatt eh, betydelig innflytelse i Norge.
0: Hvilke inntrykk har du med deg av, altså vi, i Norge har vi snakket om statskirken før, og nå folkekirken, eh, og synkende medlemstall, eh, kanskje det er en sånn bekymring, vi snakker til sted om, om eh, konservative prester som kan følge seg eh, under stedig sterkere press fra omgivelsene. Hvilke inntrykk har du med deg av, av eh, liksom selvopplevelsen til amerikanske kristne i i det samfunnet de bor i?
1: På den ene siden så er jo kirkelivet lungt mer, altså for først er det et land og for andre er det my mye større strukturer når det gjelder kirkelivet. var for eksempel på, på en sånn musikk i, i Nashville, eh, arrangert av nordirsk ektepar Keith og eh, Christian Getty der var 7000 eh, til, til stede og, og eh, jeg så mange altså, hadde der, og forlag, og, eh alltså med många organisationer så hade utställning där og förlag och en kurs hade startat något så att AI Bible så hade dekorerat en gedigen buss för att den har en sånn visualisering av, av eh, bibel for eh, ungdom då särskilt. Eh og så og så bara slår man att här är så otroligt mycket så fint och och så 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 blir liksom inte eh en hel mycket mer och av resurser som, som har et betydelig omfang. Men samtidig så er det jo nok bakgrunnen for at jeg reiste hit. Det var at jeg, jeg søkte på et eh, prosjektstøtte fra Fritt Ord som, som har eh, opprettet eh, som sånn journalistisk projekt der du kan, eh, der du kan eh, få, få midlet til å Reportasjereiser for eksempel, om temaer som har fått lite oppmerksomhet i norsk media, og det er det som også har vært bidratt, at uh, vår gode kollega Gary Fure har reist så mye som har gjort, for det har jo fått fritt ordmidler til det. Uh, og jeg søkte på et projekt om Kristen i et mer sekularisert og polarisert USA. Mm. Mm. Og uh, grunnen etter det er jo at du har sett ganske betydelige endringer i uh, amerikansk kultur, som er gjenkjennelige, fra norsk kultur, men fra et helt annet nivå da. der, der kirkene er jo igjen stått mye sterkere men du setter særlig med tanke på nominell eh, tilslutning til det å være kristen så bare fra 2007 til eh, 2020 var det vel, så viser taler fra Pure Research Center at det er gått ned fra eh, 78 til 62 prosent så vet jeg husker det Uh, og det er jo ganske et betydelig fall. Og sånn så uh, ILCA, som er vel det en kan kalle søsterkirka til den norske kirke i USA, uh, som, som er jo liksom teologisk ganske like utvikling som den norske kirke, kanskje en hakke mer liberal nesten, uh, så, så uh, er det jo sånn at kirksamfunnet med sine egne fremskrivinger stiller spørsmål ved om en finnes de 2050 hvis visst visst medlemsutveckla fortsätter som nu. Så, så det är ju ganska dramatiske treck då och och så så har andra stora kyrkesamfund upplevt enten teologiske spänningar och inte minst igen runt det så handlar om uh, kön sexualitet eh uh, men men också om uh, ras och ja uh, andre spørsmål. Men, men likevel da, så, så er det jo et helt annet grunnfjell å snakke om. Så det er at det, det er en del trender, og særlig blant en unge generasjonen som, som jeg tror vil være veldig utfordrende å snakke om, for med en familie her i Texas, der døtter har gått på, på en offentlig skole, og opplever at hun er litt sånn alene som aktiv kristen der. Og det, og det er liksom Texas, der, jeg hørte en forsker for en del år siden som sa at i Texas er alle baptister ja, katolikkerne er baptister, til og med ja. til og med ateisterne er baptister for, for det liksom, er baptistisk kristendom det ble jeg ikke truet på <laughs> Akkurat,
0: ja, er, er det særlig er det et eller annet med et menneske eller med en familie eller et eller annet sånt som du som akkurat og sånn umiddelbart liksom, som, som du husker særlig godt? Det er,
1: det er litt vanskelig å velge for jeg har møtt uh, veldig mange interessante mennesker i helt sånn forskjellige uh, sammenhenger uh, men uh, men jag kan ju för exempel nävna jag så också ett exempel skriva lite lite omfattande om när det har en trend med att en del kristna flytter från liberale delstater til konservativa. det det finns till med en egen så ett nätverk för en bostadsförmedlare som heter Conservative Move som som hjälper folk med att flytta från för exempel Kalifornien och New York till Texas eller Nashville, nei, Tennessee eller liknende delstater da. Eh, så, så det er jo en ting, og så, og så var jeg på, på denne musikkonferansen til, til familien, Getty må jeg vel nesten si, det er jo med barna sine å synge en del og samarbeide med masse andre Eh, artister, og, og når du liksom er et rom der det er 7000 mennesker som, som synger i lag av kapella, og det er också også veldig musik musikk, alltid fra keltisk inspirert til mer som moderne eh, vise pop til gospel til jazz til uh, latin, til, ja, det, så er det veldig mye forskjellig men, men når musikk er stille da, og, og 7000 kristne synger i lag, så, så er det en sånn sterkt øyeblikk
0: er de, er de republikanere i helgjengen du har møtt?
1: Nei, det er det ikke. Og det er jo en av de tingene som er interessante i det, det forholdet tru og politikk. For, for Summe vil nok oppleve at dette her helt organisk sammen. Altså det å være republikaner og det å kristen, det er to sider av samme sak. Og det er absolut møtt mennesker som, som tenker sånn. Og så er jeg møtt mennesker som, som er store problem med at kristendommen er blitt så politisert, sånn som de ser det, i USA, og knytt til det republikanske partiet og Donald Trump. Og så er det andre da, så lever jeg spenning mellom at de er teologisk konservative, og har visse saker der de er enige med den retningen som republikanerne ønsker for det amerikanske samfunnet, men det er samtidig, har problemer med at, at det er andre sider der kanskje er mer sympati for demokraterne sine, sine løsninger. Så, så det er veldig interessant å merke hvordan folk eh, kan, kan møte det forskjellige, men, men eh, der kommer vi ikke fra at vi, vi er alle litt preget av hva sammenheng vi lever i, og, og hva relasjoner vi har, og hva roller vi har, og ja, hva, hva bakgrunnen, hva som er preget av oss rett og slett.
0: Er det noe som har eh, liksom særlig overrasket deg, eller ting du lurer på nå, som du ikke lurte på før du reiste? Eh,
1: nei, jeg, har, jeg var hjemme hos en um, familie som, uh, som driver med homeschooling, uh, altså heimundervisning. Uh, og det er jo et uh, fenomen som ikke er spesielt utbredt i Norge, men i Norge er det jo lovlig. Jeg har også bott et år i Tyskland, der det er, faktisk er ulovlig. Hm. Uh, men... Um, men der, mor i heimen selv er utdannet lærer, og far er teologisk lærer på et, et seminar, og, og ingen av de gått på heimiskolen selv, men uh, hadde opplevd at dette var noe de, liksom, og var sikre på at de skulle drive med, uh, men uh, opplevde det som et kaldet kvart å gjøre det, og så uh, spurte jeg om det ville anbefale andre. Nei, det, det ville de ikke utenvidere det, det måtte være opp til enkelt å finne ut av hva en ville satse på, men man var i hvert fall veldig opptatt av det måtte ikke være en sånn fryktmotivasjon for att den gjorde det. Ja, ja. En måtte kjenne at den hadde en positiv motivasjon for å gjøre det. Og, og det er jo et eksempel på at jeg, jeg tror det er veldig lett ting som er framant for oss selv så er det lätt å, å karikere hva det egentlig er snakk om. Altså enten det er snakk om eh, Trump-tilhengere eller eh, eller eh, som får många också norska kristne vill på något sätt upplevs att vara lite sånt fjärnt och kunna vara så visst den hade vår innan och kontext så han kanske i alla fall förstått mer själv men fortsatte hade våre oenighet men, men men du ser på ett sätt att folk lever i en sammanhang och eh, som med att folk så där i mejmundarvisning eh, ja det det är inte det eh, så lätt att putta det i en box eller så vidt jeg forstod statistikkene fra, fra amerikanske myndigheter nå, så, så er jo det øka ganske kraftig under pandemien særlig da, at nå var det, tror det var 10 prosent av amerikanske barn som er i
0: hjemmeundervisning. Jeg tror du det? Det
1: er ganske ja, nå stopper jeg litt opp for meg nå får du stille neste spørsmål
0: Nei, men det der, er, det der er helt i orden For sannheten er at, at du må egentlig Av går og kjøpe deg frokost det Var ikke sånn det var før butikken stenger?
1: Ja, den er faktisk inkludert rett bort i gangen her Her er bord men, men jeg må skynde meg nå hvis det er ikke så ja, stenge og sånn,
0: Ja, også sånn jo Vi tar opp litt tidligere i uken enn vi pleier Fordi du skal reise Så da er vi litt utenfor vanlig rytme Det stemmer men en god god reise. Hjertelig velkommen tilbake. Neste uke er vi nok tilbake i samme rom, så sant på. Der er vi. Har du gått? Har du vært så lenge?